0: Sexta-feira! Fantástico! Chegámos ao final da semana. Edição da Cor do Dinheiro, do dia, que é para não enganar, 21 de janeiro, do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e você está perante a última edição do programa desta semana. Vem um fim de semana. Mas, antes de, antes de continuar, quero apenas dizer que hoje estou para cá dos montes, ou seja, por trás dos montes, e como se costuma dizer nestas paragens, para cá do Marão, mandam-os castão, está a ver? Portanto, para cá do Marão, mandam-os castão. Uh, olha, antes de começarmos o programa de hoje, quero agradecer a este pessoal aqui de trás, um, que, da, da borralha Guest House, que são de uma simpatia extrema e tratam-me sempre com grande carinho, sempre que eu venho cá. Uh, aliás, para mim não é surpresa, eu gosto muito de Trás-de-Montes, venho para Trás-de-Montes há muitos anos, e é, devo dizer, um dos meus sítios de eleição. Aliás, vou-lhe dizer quais são os três. É trás de montes as Beiras e o Alentejo. São as três regiões de Portugal que eu adoro. Trago sempre com o coração. Bom, então vamos lá ao programa de hoje. E antes de começar, quero lembrar que hoje vamos ter o regresso do Corporate Vision. Ou, se quiser, do Corporate Vision. Eu e o GP do Farinha, a partir das 12 horas, vamos estar... Hum, a conversar sobre inventários nas empresas. Antigamente ninguém levava isto, isto muito a sério. Hoje em dia, a coisa fia mais fino. Não só por causa da autoridade tributária que anda em cima das empresas, mas também por causa da própria informação atualizada que as empresas devem ter. Vai ser a partir das 11 horas com o GP de Farinho. Ah, e já agora, deveríamos ter naturalmente ainda este mês um webinar sobre o mesmo assunto. Aguardo. Segundo ponto. Uma pergunta. A malta já está satisfeita? Com o charivari que se fez nas, nas últimas semanas com a morte daquela criança de 6 anos que supostamente morreu por ter sido vacinado? Já? É inacreditável a falta de vergonha com que nós tratamos certos assuntos em Portugal. É não sei quantos entrevistar a professora, como se a professora fosse médica, percebe? Repara uma coisa, se há coisa que nós temos de ter cuidado na comunicação, às vezes é... O, não, o, exager, o cuidado é exagerar nas emoções. É óbvio que a professora do rapaz tem que estar preocupada, não é? Tem, tem que estar comocionada, porque morreu o um aluno dela. Já morreram alunos também em tempos e sei como eu fiquei. Agora, o que não se pode é usar a emoção natural de uma pessoa para explorar isso, não é? Isso é que é lamentável. Já agora, e se se provar... Depois deste processo todo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, eu não consigo encontrar adjetivos para tratar isto. Segundo ponto. Campanha eleitoral. Um, terceiro ponto, aliás. A ida de Inês Souza Real, líder do PAN, a BEJA. Como você deve ter reparado pelas imagens que as televisões mostraram, Inês Souza Real foi recebida com insultos ao que tudo indica, por gente ligada à autoromiaquia. Eu não sei se perceberam as pessoas que fizeram aquilo, mas fizeram um mau serviço. Fizeram um mau serviço à democracia e fizeram um mau serviço à causa. Porque nós podemos discordar das coisas. O que não podemos é insultar e até deixar transparecer alguma ideia de violência que pode ocorrer por trás disto tudo. Não fica bem... Não é correto, é um mau serviço à causa. e neste Sousa Real, e eu vou criticá-la hoje novamente, merece ser criticada por tudo. Agora, daí até o que se fez ontem, é uma linha vermelha que não se pode ultrapassar. Ponto seguinte, um, descobri que Fernando Tordo, vi nas redes sociais, portanto vou dizer com a, com a, com a propriedade com que vi nas redes sociais. Fernando Tordo, um, que já em tempos esteve imigrado. Portugal porque não gostava da Troika parece que terá dito-se direito a ganhar as eleições, ele volta a emigrar vá com Deus a sério, já é tarde ontem já era tarde portanto, se o Fernando Tordo acha que pode mudar de país ou acha que deve mudar de país porque o povo decidiu quem é que lá vai pôr no poder, desculpe vá tomar umas lições de democracia e como eu dizia há bocadinho ontem já era tarde vá com Deus, homem Ponto seguinte, um, ontem, naqueles debates televisivos, nomeadamente na cena em Portugal, vi um Bernardino Soares muito assanhado para com Manuela Ferreira Leite, que, devo dizer, está com uma genica de menina de 30 e poucos anos, porque a Manuela Ferreira Leite ontem atirou-se às goelas do Bernardino Soares, mas isso é o que falaremos noutra ocasião. O que é que me interessa reter aqui? Eu ontem vi o Bernardino Soares assanhado, como já não via há muito tempo. E vi o um Bernardino Soares que, muito preocupado com as sondagens e com a perspectiva do PCP ficar de fora da orla do poder. O que é que isto quer dizer? Exatamente isso. Bernardino Soares já percebeu que a vida com muita probabilidade, vai correr mal ao PCP no próximo fim de semana. Aliás, o PCP, com o Bloco, é um dos responsáveis pela crise política. E mais, as sondagens dos últimos dias que vamos falar a seguir mostram que esta extrema-esquerda, com particular destaque para o Bloco, está em perda. Portanto, é natural que estes protagonistas comecem a perder a calma. O que eu acho estranho é que não vi Bernardino Soares muito fazer estas figuras em momentos políticos recentes, o que é uma pena. Ponto seguinte. A imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita pode estar em causa. Um, e, como sabe, Eduardo Cabrita ainda é deputado. E o Ministério Público pediu o levantamento da imunidade de Eduardo Cabrita para o acusar, supõe-se que por um homicídio negligente ou o que foi, naquela questão do trabalhador que morreu na a Ora bem, hum, primeiro ponto. Faz sentido? Não sei. Isso é competência do Ministério Público, o Ministério Público lá sabe o que é que tem de factos que permitam avançar nessa direção. O que eu achei interessante ontem foi quando os jornalistas colocaram esta questão a António Costa. Porque António Costa disse que, Ai, não sei quando já temos tempo suficiente para perceber a política, o que é da política, e a justiça o que é da justiça não percebi Espera, isto quer dizer o quê se ele se é para dizer isto que não tem interesse nenhum mais valia que o senhor primeiro-ministro ficasse calado agora se ele quer dizer a coisa alguma coisa com isto chega-se à frente mas depois cheguei a pensar uh, estava aqui a meditar para com os meus botões e pensei assim olha curioso este deve ser outro António Costa porque ainda há duas semanas eu divulguei aqui novamente as escutas do caso Casa Pia, lembra-se? E nessa altura vimos um político, António Costa, a intervir vergonhosamente num processo. Neste caso, o processo de Casa Pia. Não é? Com chamadas para advogados, com chamadas para magistrados com as chamadas para gente de stakeholder das áreas da justiça, muito preocupado com o caso de Casa Pia e Paulo Pedroso. Pergunta, é este António Costa que ontem disse à política o que é da política e à justiça o que é da justiça? Hum, que grande evolução. Sim, senhora. Bem, então vamos lá aos assuntos principais de hoje. Ah, só mais um, um pormenor. Portugal, e ontem tive a fazer uma investigação por causa da história das tributações. Como você sabe, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS adoram falar em impostos. Adoram falar em impostos. Então o Bloco é uma coisa... O Bloco é campeão de criação de impostos em Portugal. E defesa da de fiscalidade em Portugal. Eu ontem fui ver as tabelas dos países da OCDE. Ok? Em matéria de tributação não é de pessoas singulares, é de empresas. Empresas. E, e porquê é que te digo isto? Porque... Eu sou favorável à ideia de baixar drasticamente o imposto sobre as empresas, o imposto sobre os lucros, o IRC, o IRC e o resto. Como vocês sabem, uma série de alcavalas em cima, nomeadamente as derramas. A taxa de tributação, Portugal, para as empresas, é nominalmente de 31,5%. Ouviu bem? 31,5%, somada a derrama estadual. Sabe onde é que nós comparamos com outros países da OCDE? Estamos no top 3. Top 3. Ok? Pergunta. O que é que você acha que acontece com as empresas quando comparam Portugal com os outros 27 países ou 28 países da OCDE? Pergunta. Fica no ar. Já agora, os partidos que passam o tempo a vomitar... A necessidade de tributar, as empresas deviam pensar nisto. É que as empresas, sim, decidem decisões, aliás, tomam decisões de investimento, também com base na fiscalidade. Bom, isto é para você estar preparado quando ouvir a demagogia vergonhosa, sobretudo da esquerda, em relação aos impostos e às empresas, nomeadamente às grandes empresas, que é, o grande, é a grande pecha deles. Então vamos lá aos juntos um principais. As últimas sondagens. Eu estava a olhar para o público de hoje... Tem aqui uma belíssima forma de apresentar as sondagens e nós temos, desculpe-te ao contrário, eu peço desculpa por isto, mas. PS 37%, PSD 33%, Chega, Terceira Força Política 6%, CDU em quarto, 5%, Bloco de Esquerda em quinto também com 5%, e depois Iniciativa Liberal também, em quarto ou quinto, ou o que você quiser, 5%. E depois vem o CDS com 2%, o PAN com 2%, o LIVRE com 2% e os outros com 3%. O que é que se retira daqui? Primeiro, o PS está em perda. E isto é uma evolução que nós vimos sentindo durante esta semana. Porque foi perdendo progressivamente, depois de cheirar ali, a maioria absoluta foi perdendo progressivamente espaço. Notamos outra coisa também, uma ligeira subida do PST. E já vamos a isto. Mas depois lhe outras coisas. Por exemplo, uh, o bloco cai cai substancialmente, a iniciativa liberal dá um pulo e parece que também o próprio Chega cai um bocado. Bom, vamos chegar por aqui. Qual é o peso que isto tem, qual é o significado que isto tem? Eu não atribuo muito. Como você sabe, as sondagens são o que são, e até é possível que amanhã ou depois, depois disto esteja tudo, virado duas vezes. E, portanto, acredito mesmo é ao ver os resultados no dia 30. aproveito para lembrar que nós, no dia 30, vamos ter uma edição especial do dia D e também do Think Tank, ok? Vai começar às 9 da noite. Fica já avisado. Uh, mas, repare é possível que haja alguma tendência, de facto, de perda do Partido Socialista e de subida do PSD. Mas o que eu estou a registrar aqui com maior maior interesse são duas coisas. Em primeiro lugar, a queda do Bloco de Esquerda, que eu, é uma das coisas que eu gostava mesmo de ver, Sobretudo, a sobretudo depois de conhecermos a irresponsabilidade com que o, o Bloco de Esquerda faz promessas em Portugal, mas também uh, a subida da iniciativa liberal. É muito importante nós termos, e sobretudo um partido que tem assumido claramente a causa da defesa laboral e algumas das ideias, como vocês sabem, eu tenho tratado aqui, que, aliás, são ideias que eu defendo há muito tempo também, uh, a ver que a causa liberal está a ganhar espaço. Agora, daqui para a frente, a análise é um bocado diferente. E porquê é que é um bocado diferente? É que, se não sei se você tem reparado, mas, e aliás, é o primeiro ponto aqui da conversa, é António Costa está preocupado com a forma como a campanha eleitoral está a evoluir. Porque nota-se em António Costa, por um lado, hum, por um lado não, nota-se alguma, percebe, um caniço. Hesitação, hum, a tirar aqui, a tirar ali. Hum, Ontem, por exemplo, num debate das rádios, uh, em que ele voltou a ser desagradável para um Cavaco Silva, aliás deve haver um problema, os psicólogos, só psicólogos, expliquem lá a atitude do doutor António Costa em relação à professor Cavaco Silva, que já não anda na política, pá, pá, há muito, nomeadamente política ativa, ou seja, de, de política executiva. Um, mas, às tantas, António Costa vira-se agressivo para o livre, que até agora tinha tratado como pet dá-me aqui umas festinhas e não sei o quê, e para o próprio pano. Bom, soma isto, ainda esta semana, as críticas de Manuel Alegre à estratégia do Partido Socialista, nomeadamente, aquele namoro descarado, assim de olhinhos, que eu reportei aqui, de António Costa a Inês Souza Real. E Manuel Alegre está incomodado com isto, como eu estou como qualquer pessoa de bom senso em Portugal, está face ao radicalismo e ao extremismo do PAN. E já vamos a isso daqui por um bocadinho. Portanto, António Costa começa a ficar incomodado com isto. António Costa não sabe fazer campanha eleitoral, como está a provar aqui. Eu já lhe disse isto várias vezes. António Costa não tem gente nenhum para debates, como também já lhe expliquei aqui. E é aqui onde é a, a, a área onde ele perde mais. Isto está -se a se notar. Porque quanto mais tempo passa na campanha, mais erros se notam. Por exemplo, hum, primeiro a história do, repare, como é que quem o eleitor que viu António Costa ser simpático com o LIVRE há poucos dias e com o PAN, agora entende a súbita agressividade contra o PAN e, com o LIVRE, com, e contra o LIVRE, com uma razão muito simples, ele sabe que, está, sabe que está a perder votos e quer puxar a polarização, bom, vocês são de esquerda, povo de esquerda, votem em mim, esqueçam lá os pequeninos, porquê, porque sabe que estes podem tirar votos, bom, mas isto é um comportamento errático, há dias não era assim, passou a ser assim. Bem, Repá, primeiro era a conversa de não respondia a seguir maioria absoluta, agora já diz que era maioria absoluta. Depois era quer o PAN, agora parece dar pontapés ao PAN. Depois era, ah, é um governo na Agoterros, agora só é governo hum, se me derem o poder. Bom... Tudo isto mostra um comportamento errático de António Costa, que eu só atribuo uma coisa, preocupação pela forma como a campanha eleitoral está a correr, e outra coisa muito importante, António Costa está cansado, está esgotado, e, portanto, ele começa a denunciar, na sua própria praxis diária na campanha, esse, o efeito destes problemas, nomeadamente deste cansaço. E este comportamento errático, a minha opinião, só pode conduzir a uma coisa, a perda do Partido Socialista, até por outra razão. Não sei se tem é reparado. Aliás, como ele, ele sente estar a perder terreno, ainda para baixo, não sei se tem é reparado, mas o, o PST tem estado a fazer uma campanha muito boa. Não digo tanto o Rui Rio, porque não, aqui a questão não é o Rui Rio, eu já lá vou ele. É a forma profissional e até a sofisticada como o PST está a fazer a campanha, que, devo dizer para mim é uma surpresa. Nota-se isto nas arruadas, nota-se isto nas ações de rua, a presença das pessoas, a mobilização das pessoas, o discurso... A alegria, uh, nota-se um ar, um respirar de ar fresco na campanha do PSE, que não se nota do Partido Socialista. Mas eu acho que os partidos têm de ter juízo, porque, apesar da história da pandemia, a campanha eleitoral é conversar com as pessoas, não é estar à distância, estar a falar na televisão, em debates eleitorais, não chega. É preciso o contacto com o povo. É preciso o contacto com as pessoas. António Costa é um tipo muito à vontade, mas há outra coisa muito importante. Por exemplo, Rui Rio, ele está a provar isso na campanha eleitoral, e como você sabe, eu sou crítico do Rui Rio, portanto estou à vontade para dizer isto. A gente olha para a campanha do Rui Rio e percebe-se que está ali um tipo genuíno. Ou seja, ele é aquilo que as pessoas gostam, não é? Rui Rio é isso. António Costa, apesar daquele seu ar, não sei que antes bonacheirão e a rir aqui, vamos lá, vamos lá aqui, vamos lá ali. António Costa é artificial. e Isto não passa pelo eleitorado. Isto está a se notar. Portanto, só posso dar os parabéns à campanha do PST, a forma como o PSD está a fazer a campanha, e dizer que se o PS continuar assim vai, vai ter um problema. Bom, ontem como você reparou num debate, mais um namoro de João Oliveira do PCP a António Costa. Ah, mas é, era preciso que o, o PS dissesse o que é quer é fazer, António Costa dissesse o que quer que, que é que é fazer ele não disse coisa nenhuma. Está a ver o problema de António Costa? Não se define. Eu sei que o Rui Rui também não abre boca em relação a muita coisa, mas há uma coisa muito importante. Eu, como eleitor, não dou voto a ninguém se não me disser o que vai fazer, do ponto de vista de governação ou de, de alianças. Não dou esse voto. E, portanto, eu acho que António Costa está a cometer um erro ao deixar tudo em aberto. Porque não é nada, não é? Hoje é isto, amanhã é aquilo. Aliás, eu, eu, eu detesto Marias, vai, vai com as outras, percebe? Porquê? Porque, você reparou, ah, é o quê? Ah, é, pois à esquerda não é possível fazer. Ah, mas é ali é o pano. Mas depois do vídeo do dia seguinte já não é. Isto é comportamento errático e acaba por prejudicar as próprias, as a própria orientação e a própria campanha do Partido Socialista. Bom, não sei se reparou também ontem no debate da rádio que eu escutei atentamente António Costa voltou à conversa de... Então, mas espera aí, você não queria maioria absoluta? Você agora quer maioria absoluta? Ah, mas não sei que as pessoas estão preocupadas porque há aqui um garante da maioria absoluta. chama se Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, deixe-me lá perguntar uma coisa. É a segunda vez que António Costa diz isto, como argumentário para justificar que mudou de opinião. Pergunta. Dê-me lá exemplos, nos últimos cinco anos, de que Marcelo tenha sido um fiscalizador intenso da atuação do governo. Bom, como eu escrevi no antigo Jornal de Negócios, eu só me lembro de um momento em que Marcelo se impôs ao Governo. Foi quando obrigou à saída da Tancinha Urbano de Sousa, mais conhecida por Constância Urbano de Sousa, lembre-se disso. Foi o único momento. No ano passado tivemos uma, mais um show do preturismo deste Governo, quando quis correr com o almirante escalado da, da chefia do SEM, é? da Armada, para pôr lá Gouveia Melo. E o Presidente da República atirou-se à parede. Põe-me dos pés à parede. Não, não, espera aí que é o Presidente. Bom, três meses depois o Governo volta a insistir e o, e o Presidente cedeu. Pergunta, com este track record de cedências, você acha que nós podemos estar seguros em relação àquilo que Marcelo pode fazer como fiscalizador do regime? Não. É a última coisa, é a pessoa em que eu vou confiar. Ou seja, e até, por outra razão, não é da natureza de Marcelo. Quem conhece Marcelo pelo só, sabe que é um tipo de bastidores, guerrinhas, intrigas e tal. Não é um tipo que aparece em público e diz assim, está aqui a peitaça, vocês estão-se a meter comigo, levam-no na fuça. Não, Marcelo não é o tipo de fazer isto. Marcelo, cada vez que vê um conflito à luz da opinião pública, encolhe-se tudo. Portanto, porquê é que eu vou ficar seguro? Quando António Costa vem dizer, ah não, eu não tenho problema nenhum porque sei que há aqui um tipo de fiscalizador, que é ele e o Presidente da República, e não é não. Este é o Presidente menos fiscalizador que nós tivemos na história da democracia. Portanto, ele bem pode vir para aqui vomitar teorias sobre o Marcelo. Isto e aquilo, para mim, vale zero. Bom, uma conversa de ontem. Rui Rio faltou ao debate, como você viu, e também André Ventura. E foi para um rol de críticas, aliás, o, o António Costa ontem começou logo uma piada no debate e não sei quantos, já ah, e tal, isto a furtar só o debate democrático. Deixa-me só, deixa só perguntar uma coisa. Quantos debates é que já houve? Não exageremos. Eu, sinceramente, estou farto de debates. Já tive debates suficientes. Não preciso de mais debates. O eleitorado não precisa de mais debates. O eleitorado precisa que os líderes andem no terreno a conversar com as pessoas. Isso é que é importante. portanto Repetir o quê? Até à exaustão, à inésima vez, coisas que já foram ditas nos de debates? Isto não é argumentário. Acho que o Rui Rio fez muitíssimo bem em ter ido aqui a Bragança e mesmo a Vila Real, que é onde eu estou hoje, para, para fazer campanha eleitoral, porque os políticos têm andado na rua a conversar com as pessoas. Bom, eu não queria terminar uh, esta conversa de hoje sem uh, ir buscar uma, uma, uma história que se passou na sexta-feira da semana passada quando o público trouxe a manchete. Vem uh, bem que o público trouxe isso, que é para a estupidez das pessoas. Parceiros sociais propõem o fim dos vistos gold para ajudar na natalidade. Na, na eu, quando vi isto, fiquei estupefacto. Um, espera aí. O vistos gold? Sabe quanto é, que custa uma, quanto é que você tem de investir para ter um visto gold? Pelo menos 500 mil euros. Repare, esta, quantas casas em Portugal se venderam dos vistos gold de 500 mil euros? Isto é uma estupidez monumental. E estou espantado como é que o doutor Francisco Assis, que é o presidente do SES, deixa passar um estudo do SES a dizer um disparate destes. Isto só mostra um nível de estupidez que há em Portugal, percebe? E depois o descaramento destas pessoas que vêm para a opinião pública passar este tipo de conversa. Isto é um disparate. É uma estupidez. Não merece mais do que isso. E já agora vou terminar com... A declaração da sua doutora Inês Sousa Real, que ontem veio mais uma vez com a conversa estúpida sobre a caça. Um, aliás, ela diz especificamente, deixe-me lá ir aqui à manchete do, do jornal I, ela diz especificamente, a caça é uma das atividades que mais contribui para o declínio das espécies. Olha, outra é grande estupidez. A doutora Inês Sousa Real tem uma pancada, quer acabar com a caça. Era bom que ela dissesse assim, epá, eu odeio caçadores? Eu odeio caça e, portanto, quero acabar com o caça. Agora, vir contar histórias da carochinha e mentir as pegadas é uma estupidez. Vamos lá raciocinar. Caça as perdizes. Se você for pelo país fora e eu, eu caço perdizes, não falta perdizes. E não falta perdizes porquê? Sabe porquê? Porque há empresas em zonas onde ninguém faz mais nada, aquilo é a criação de riqueza em pós de trabalho, que criam perdizes, que depois são vendidas e são largadas para elas crescerem num habitat natural, para depois haver caça. Percebe? Isto é uma estupidez. A caça, obviamente regulamentada, é o melhor amigo das peças, porque é a garantia que elas peças vão ser produzidas para poderem existir. Está a perceber? Deixa agora uma coisa. A doutora Inês Souza Real conhece o país real. Ela tem real no nome, mas conhece o país real. Ela conhece a praga de javalis que há para aí numa série de sítios. Isto é de pancada. Está a ver? Isto são copinhos de leite que vivem nas cidades e não têm noção nenhuma do que é que é o país real. Esta gente não sabe que há zonas do país onde não há empregos e não há criação de riqueza e a caça é das poucas atividades que ainda prende pessoas à terra. Isto é de copinhos de leite urbanos que não percebem nada da vida real. Aliás, aproveito para dizer ao Dr. António Costa, que foi que o, lhe o recado lhe chegue, há muita gente no PS que odeia o pano. Percebe? Há muita gente no PS que odeia estas pancadas do pano. E, portanto, convinha que os partidos políticos, quando olhassem para estas coisas, em vez de acomodar, pá, deixa lá o tontinho a dizer estas coisas. Não! Isto é para ser denunciado. Isto é uma estupidez patrocinada pelo doutor Inês Sousa Real. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Há bocadinho, tínhamos 1.100 pessoas em direto. Eu quero agradecer a estas pessoas. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver. Aquilo que pede sempre. Quero é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Também já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui... Não houve em mais jeito nenhum. Tenham um grande fim de semana e nós voltamos a ver na segunda-feira, às 8 da manhã. Com licença.